0: Rozmowy filmowe to podcast, którego wydawcą jest instytucja filmowa Silesia Film. Rozmawiamy o kinie i wydarzeniach filmowych na Górnym Śląsku. Odcinek
1: czwarty Nina. Nagle na ich drodze stanął szpaler uniesionych spódnic. Szpaler szparek. Kobiety podnosiły te spódnice po to, żeby pokazać
0: drzemiącą w nich moc.
2: Witam bardzo serdecznie autorki filmu. Witam również serdecznie Państwa. Na początek chciałem zapytać, bo czytałem recenzje prasowe tego filmu i gdzieś tam pojawiał się taki klucz, który mi się wydaje jednak dość ograniczający. To znaczy, mam wrażenie, że to, że niektórzy próbowali przeczytać ten film tylko i wyłącznie w kontekście filmu, nie wiem, LGBT albo filmu lesbijskiego, to jednak troszeczkę zawęża pole jego interpretacji. Chciałem się zapytać, czy Wam taka interpretacja też nie wydaje się trochę ograniczona? Tak,
0: tak, rzeczywiście od samego początku mówiłam, że nie jest to mimo całego szacunku, nie jest to taki środowiskowy, ani lesbijski, bo wydaje mi się, że jednak opowiada trochę więcej i wyrasta automat temat. I bardzo mi to zależało, bo też dzięki temu historia, która wiadomo jest bardziej uniwersalna, i też ma czas rzeczywiście, że istnieć w szerszym kontekście w ogóle kina, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Bo jednak za granicą przebijają się te filmy, które właśnie są ponad temat. Ale czy życie Adeli, czy, czy życie Karo, nie są tylko i wyłącznie o, o związku między dwiema kobietami. Więc to to nam zależało.
2: No tak, ja też mam wrażenie, że to nie chodziło o nakręcenie filmu sztandarowego. Nie chodziło o nakręcenie filmu, który miał zupełnić jakieś założenia, tylko, że tutaj jakby te relacje no, były że nie, nie ma przy... założenia
0: ideologicznego, ponieważ nie ma, nasi nie muszą się zmagać z, z potwornym światem, nie muszą się zmagać z nietolerancją, tylko właściwie mają do powiedzenia jakąś historię między sobą i emocje między sobą.
3: Czy oni się zmagają, tylko, że nie muszą się dosłownie zmagać, prawda? Ja chciałam tylko dodać, że on, ten film opowiada hmm, coś więcej niż temat bycia osobą nieheteroseksualną, czy też bycia w środowisku, ale też coś mniej. To znaczy filmy środowiskowe opowiadają dużo więcej o środowisku niż my opowiadamy. To znaczy to jest film o pewnych postaciach, które mają swoje światy. Ten świat nieheteroseksualny jest jednym z elementów i oczywiście jest też bardzo duża stawka z tym związana. Płeć w tym filmie ma swój ciężar i seksualność w tym filmie ma swój ciężar, więc też nie uciekamy od tego, że to jakby jest w ogóle nie o tym, tylko o człowieku. Jakby no wiadomo, że to jest o ludziach osadzonych w pewnych okolicznościach i w pewnych sytuacjach zewnętrznych i wewnętrznych, ale jakby no to jest film o tych ludziach, a nie o sprawie, o tak?
2: Dokładnie. No tak go właśnie też odebrała i mam wrażenie, że tutaj troszeczkę też malujecie taką rzeczywistość bajkową, że tutaj nie chodziło o komentarz, wiem, związek dwóch kobiet w Polsce, czy w gdziekolwiek, tylko że tutaj uciekamy od tych kwestii jakichś takich społecznych, nie zastanawiamy się, czy będzie nas stać do, na, na część do pierwszego. Tylko, że tutaj bardziej skupiamy się na, na postaciach. Czy to wytonowanie tego środowiska zewnętrznego trochę temu służyło?
0: Znaczy, y, y, zwróć uwagę, że tam są takie bardzo delikatne sugestie, tak. jakby osadzające to jednak tu i teraz. To jest czyste na, na, na Placu Piłsudskiego, gdzie tam grupa młodych chłopców, no nich coś komentuje, że takie fajne się marnują. Czy to jest nawet komentarz męża, który mówi tak. y, i co teraz powiesz o tym w szkole i tak dalej. Czyli to, to są takie drobne tylko sugestie, że jednak ten świat zewnętrzny istnieje? Natomiast nie, natomiast nie jest on tym, co y, y, każe im deklarować cokolwiek. Jakby na, na tym się skupiłyśmy.
2: Tak, zgadza się, tam też gdzieś matka mówi w pewnym momencie, że, że pomaga się utrzymywać tak, te, te, te Pomaga się utrzymywać, nie z... że... no, zabrania <grym> i te
0: wystawy robić, te wystawy zabrawa, zabierać młodzież. Jakby to wszystko tu istnieje. E, tylko jakby nie, nie, nie przerasta tego, na czym się skupiłyśmy. Yy, ale widać, mi się wydaje, że to właśnie legitymizuje tych bohaterów gdzieś tam w świecie, nie odbierając im przy tym decyzji w nich samych, a nie z
2: zewnątrz. Tak, czy nie chodziło o nakręcenie bajki? tylko Chodziło o nakręcenie filmów, w którym te, te kwestie środowiskowe będą bardziej stonowane, znaczy, żeby obchodzić do się po prostu wydawało,
0: że żyjemy w świecie, gdzie bardzo bym chciała, żeby nie trzeba było rozmawiać o nietolerancji, o tym, czy, czy można w, w pracy, czy w domu się przyznać, bo to by trochę zabrało energii, z, z emocji, z miłości, o której przede wszystkim chciałyśmy opowiadać. E, dlatego ci bohaterowie trochę żyją w pańce takiego idealnego świata. No ale wierzę, że gdzieś możemy do tego świata do, dojść w którymś
2: momencie w tym kraju. E, więc czemu już teraz tego nie zrobić? Ja jeszcze chciałem zapytać, bo to czytałem się, że Nina była filmem podgometrażowym.
0: Nie. Nie było tak. Nie, ale do ja wiem, to. Nie, 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 nie. Znaczy wiem to skąd to? ten błąd, tak. ten, bo muszę to poprawić. Dobrze. Ponieważ rzeczywiście, e, jakby stąd też się zaczęło, nie wiem, przepraszam, pytanie o scenariusz. E, ale to już przejdę, że idą. Ponieważ rzeczywiście jakąś tam pierwszą, pierwszą, pierwszą scenariusza, jakiś pomysł na scenariusz napisałam ponad 10 lat temu. I byłam z tym tekstem w Szkole Wajdy e, na kursie popularnym. I ideą tego kursu jest to, że co pół roku powstaje scena ze scenariusza. Czyli tutaj powstały dwie sceny, które Szkoła Wajdy, nie wiem dlaczego do końca wróciła na film polski, czy tylko bazę e, o, o wszystkich filmach, które powstają w, w Polsce przez polskich twórców robione, jako etiuda. No to nie jest prawda, bo to są po prostu dwie sceny próbne, e, realizowane w szkole, bo czas zajęć, więc to nie jest etiuda, nie jest to film, który funkcjonuje samodzielnie. Natomiast były to, to sceny gdzieś tam z jakiejś pierwotnej wersji, z tego scenariusza, który później, no mimo, że mieliśmy producenta, jakoś nie udało się zdobyć na niego pieniędzy w tamtej wersji. Bo po paru latach spotkałam Martę, która, która dodała od tego projektu wszystko to, czego ja nie miałam. Czyli psychologię, głębie, jakieś kieszaleństwo szaleństwo i od no, tego momentu sprawy ruszyły do przodu.
2: A czy postaci ten, te, te, tego trójkąta zmieniły się w jakiś sposób?
0: Znaczy założenie i szkielet y, znaczy zmieniły się psychologicznie tak. Postaci się zmieniły, fabuła się mało zmieniła. Na, tak, że żeby ten szkielet był jaki jest i rzeczywiście był to od początku trójkąt, małżeństwo, zmienił się zawód Niny y, i zmienił się zawód Magdy. Jak już mówimy o takich... Y, y, no rodzina y, y,
3: Niny została, czy dodana, została dodana wesele, tak zostało dodane się te, to środowisko Magdy, no jakby takie y, światy wewnątrz tej fabuły zostały dodane i przez to oczywiście musiały być jakieś zmiany fabularne też, no bo te światy prowokowały pewne zachowania, nowe postaci i tak dalej. Więc jakby no ja mogłam tutaj skorzystać z jakiegoś swego uczestnictwa w tym świecie LGBT, jakoś takiego trochę działackiego, trochę imprezowego jeszcze wtedy. Już tu nie pamiętam jak to było, ale wtedy tak było, bo ja to, ile to, 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 to 6 to, to lat temu, to, to jakoś tak byłam bardzo zaangażowana imprezowo i krytycznie queerowo w rzeczywistość. Więc jakoś to mogłam dać, tego w scenariuszu pierwotnym było trochę więcej niż w końcu w filmie, bo to też on nie mógł być taki długi, jakby był, gdyby to wszystko było. I no to moja fascynacja psychoanalizą i jakimś kobiecością, gdzieś moje krytyczno-feministyczne dociekania na temat tego, co to znaczy zderzać się ze swoją własną kobiecością w relacji ze zderzeniem się, może zaraz, bo się zaplątałam trochę, w konfrontacji siebie ze swoją matką, jakby to znaczy po prostu kim, kim jest moja matka dla mnie i co to znaczy, jak jestem nieoddzielona od pragnienia mojej matki na mój temat. No bo już nie, roboty, nie roboty. Ja strasznie po, się samo Bo nie się to jest dziś o
0: więzi, po prostu tej podstawowej, które mamy pierwotną, jak każda kobieta z matką i tej więzi...
1: Którą Ale mamy tak, że ona jest problematyczna,
3: tak, że to jest tak, że Nina jest bardzo zamrożona w jakiejś takiej swojej tożsamości, nierozpoznanej do końca przez nią, ponieważ ona jest jakoś nieoderwana. Nigdy nie udało jej się zdefiniować samej siebie, swoich granic jakoś tak dobrze i dopiero jak poznaje osobę, z którą wchodzi w bardzo głęboką, wreszcie prawdziwą, silną, namiętną relację, udaje jej się coś rozpoznać w sobie ten fragment, który jeszcze może ożywić i pójść do przodu. I chodziło o to, żeby każda z tych bohaterek napotkała na tę drugą osobę, która pomoże coś w sobie rozpoznać mrozić. Coś, co, ty kiedyś mówiłaś o jak to się mówi, o opuszczeniu gardy? Coś robi z gardą? O opuszczeniu gardy, bo tak, nie ona że... One trzyma... obie, no ale tak samo Magda też, bo Magda ma, jest taka bardzo ogromna. chodzi
0: która z jest bardziej sportowa.
2: No no to właśnie, bo to ja, ja nie,
3: nie lubię metafor sportowych, nigdy ich nie rozumiem, zawsze je źle powtarzam. <laughs> <laughs> Więc tak.
2: Rozumiem, to, to, to zniebolenie, to sym- symbolem tego jest ta apaszka, elegancka miękka apaszka, która niby nie uwie, ale... Ktoś już to zauważył,
3: bo to... chyba Karolina Karwin-Piotrowska też mówiła o tej apaszce i tak. o tym paseczku.
2: No to A czy doświadczenia szkolne, własne doświadczenia nauczycielki, tak? Rozumiem, czy też zostały wykorzystane.
3: no tam tak. mi przepisały później te sceny, ale <laughs> bardziej <laughs> podobne. Y, y, trochę tak, to znaczy ten, y, wiecie, nie, nie dosłownie, nic dosłownego nie wzięłam, przysięgam, że nic y, y, tak tak, wprost. Natomiast to poczucie takiego zniewolenia, takiego ciągłego zagrożenia, że ktoś się dowie, ktoś zobaczy, i kim ja właściwie jestem i w ogóle jeszcze w tym filmie jest silne to, że Magda jest taka młoda i trochę przypomina Niny uczennice, więc jakby Niny możliwe skojarzenie z tym, że ona ktoś by mógł pomyśleć, że ona ma coś do tych uczennic, no to ja to pamiętam, ten straszliwy lek. I też po moim kamikaucie, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ja kiedyś napisałam taki tekst, jestem nauczycielką, jestem Bla, 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 bardzo dawno. I chodzi o to, bo jakby to nie jest o mnie, tylko chodzi o to, że ja później rozmawiałam, podchodzili do mnie nauczyciele gdzieś na paradach równości, czy w różnych miejscach, gdzie mogli mnie spotkać, jakoś tak dziękując za ten tekst, mówiąc trochę o sobie. I właśnie bardzo dużo słyszałam takich narracji lękowych, to znaczy, że to jest naprawdę straszna sytuacja, tym bardziej dla osób, które bardzo lubią pracować w szkole, chcą pracować w szkole, a wiadomo, że tam to jest specyficznie kojarzone, bo zaraz jest jest z pedofilią i po prostu osoby naprawdę boją się ujawnić i też mają jakieś takie swoje dziwne poczucie na swój temat, bliskie pogardzie, więc jakoś a propos tutaj to co się poskładało przypadkiem. No w każdym razie to to wzięłam jakby z takiego swojego doświadczenia i z tego wyrosła ta scena, kiedy Magda przychodzi na chwilę do Niny do szkoły i Nina nie może tego znieść. Po prostu jakoś nie potrafi się zupełnie odnaleźć w tej sytuacji, bo tak bardzo się się boi. Tak, 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 że nagle się nakładają tam, gdzie miały się nie nakładać, bo to jest tak, że jak żyjesz przed kaminkautem, to co pamiętam bardzo dobrze, to było to, że robisz jakby sobie dwa światy, musisz się wewnętrznie podzielić i, i u ciebie to musi pozostać rozdzielone. W momencie, kiedy to się zaczyna łączyć w jakimś miejscu, buduje się straszliwy lęk. No i to ta scena wyrosła z takiego właśnie mojego przeżycia, które pamiętam, którego nie mam od czasu kamikautu.
2: Bardzo dziękuję, teraz pozwolę sobie na chwilę przerwać, bo nie chcę monopolizować tego spotkania, jeżeli Państwo e, mają jakieś pytania, czy miał ochotę się zgłosić, jeszcze ciągle odparowujemy emocje związane z filmem. Jeżeli ktoś, mógł, będziemy zastosujemy, jeżeli mówiliśmy o szkole, to szkolną metodę, może zastosujemy, <śmiech> czy ktoś ma ochotę o coś zapytać, jeżeli już jest do, dojrzał. Nie no, szkolna jest, metoda do...
3: to jest taka, że się wzywa konkretne osoby.
2: No, tak, tak. ale to też jest ten sam problem
3: ale mnie bardzo to ciekawie na przykład, bo ciekawiła mnie ta wasza rozmowa o bajce że, że, że coś w bajce, w bajce że oni są, że to jest takie prawda jakieś bajce. idealistyczne, a ty nie mówiłeś o bajce wcześniej? ja właśnie o mówiłem, bajce. że
2: te, te tony są wyciszone ale że to nie jest bajka a że jest nie, tam delikatne sugestie, jakby tego... Bo właśnie nie się wydaje... Czy, są.
3: Bo mnie się wydaje, że to taki straszny ciężar w tym filmie jest. Ja nie wiem, czy państwo czuliście, że to jest jakiś idealizm, że oni mają tak żyją w takim świecie, w którym jest tak jakoś dobrze... Bo... No nie, ale to
0: nie, nie, ale to nie roz, rozdzielmy, że dobrze w, w sensie jakby ogólno-społecznym, a dobrze osobiście, to tam dobrze mnie jest, no bo to nie jest komedia, nie? Więc...
3: No, to jest, ale nie, nie psuj mi, ja chciałabym chciałam zadać jakoś, jakiś problem postawić no i zepsuła
2: Dobrze, to ja w takim razie zadam pytanie ze swojej długiej listy. Bardzo proszę o pomoc. Są w sceny, w których udało się, mam wrażenie, uzyskać emocjonalne napięcie poprzez detale. Myślę, że na bardzo podoba sekwencja na początku w samochodzie, kiedy dziewczyny jeszcze nic ze sobą nie mają i jest ten taki no, gest, który się wykonuje, kiedy mhm. się wrzuca bieg wsteczny i ten gest jest wykonany z taką obawą i delikatnością i nie wiadomo jak się do tego zabrać. Mhm. To mi się trochę na to mi się trochę skojarzyło z filmami Linklatera, Czasem to takie mm. momenty. I chciałem zapytać, czy atmosfera na planie filmowym sprzyjała czemuś takiemu. Wydaje mi się, że to musi być powiązane.
0: Tak, znaczy tutaj w ogóle jest takich dużo rzeczy, które powstały w trakcie w ogóle, jakby sama realizacja tego filmu była dość magiczna. Natomiast my dość szybko zrozumieliśmy, że ten film się wydarza właśnie między takimi gestami, spojrzeniami. Dlatego tak trudno, jak ktoś mnie pyta przed obejrzeniem filmu, o czym to jest, y, powiedzieć, no bo oczywiście historia w skrócie jest dwóch zdaniach do powiedzenia, ale tak naprawdę, co jest ważne jest wszystko to, co jest do, do, dookoła. I rzeczywiście te wszystkie gesty się robiły, tak samo jak ten gest Niny, która się tak właszczy po włosach. Y, to z kolei y, na, nam umożliwiła charakteryzacja, no bo Julka miała wcześniej dłuższe włosy i w momencie, kiedy się zdecydowałyśmy na, na tę krótką fryzurę, okazało się, że to ją strasznie uwalnia. Bo bo długie włosy były jakoś dla niej komplikacją z różnych powodów i w momencie, kiedy je ścięłyśmy, to dało jej taką totalną wolność, też jakby wobec siebie i swojego ciała. I ten gest się nam właśnie zrodził już w trakcie, to też później podkręciliśmy trochę w dźwięku, bo rzeczywiście nienaturalnie dodaliśmy dźwięk włosów, trochę nawet głośniej, niż by się go w rzeczywistości słyszało. Ale tak, to taki właśnie ten, ten gest w samochodzie, to taki wyszedł jakby, i to są prawdziwe gesty, nie? że jakby, tak. on, naprawdę to jeszcze między nimi nic nie ma, wręcz przeciwnie i na pewno by chciała, żeby nic nie było, ale że to tak właśnie krok po kroku, takimi małymi spojrzeniami się rodzi. Chciałem
2: też, bo wspomniałaś o takich drobnych gestach i o tych głosach, to bardzo często kojarzy mi się z filmami Davida Lincha, i, eee, Piękne referencje, słuchajcie.
0: Znaczy, nie mogę sobie <śmiech> wyobrazić dużego debiutu niż porównanie <śmiech> <śmiech>
2: na do takich Bo Lynch powiedział też kiedyś, że, że w filmie, on to chyba o kakaczki, nie wiem dlaczego, ale powiedział, że są w filmie takie momenty jakiejś kulmin- emocjonalnej kulminacji, które niekoniecznie muszą być kulminacją popularną. Takie sceny, które są taką, takimi kryształkami, niego to nie nie wiem, muszą tymi? być najważniejsze sceny. Chciałem zapytać, no. które według was, dla was, które to są sceny w tym filmie? To, to jest niezłe pytanie.
0: Ja właśnie gdzieś tam myślę o, o takich scenach właśnie jak o tym placu piłsudskiego, gdzie one po prostu wyszły z imprezy, gdzie, gdzie właściwie też nic się nie wydarzyło, a yy, ta Nina nagle wraca do domu i mówi, yy, wróciłam i to jest, nagle czujemy, że to jest totalnie inny powrót. Bo ona tam yy, jest taki refren, że ona wraca parokrotnie do domu, jest ten refren, z tym kocham cię i kocham cię. I jakby czujemy, że to jest pierwszy raz, kiedy ona to mówi inaczej, że, że to, to, to jest ta zmiana. Mimo, że popularnie nic się tam nie wydarzyło, na poszła na imprezę, nie? I były i, i te tak kradzież nośniki, która no też nie jest jakiś popularny jakimś tutaj wielkim twistem, ale jest czymś takim, co, co nagle w, w głowie coś zmienia. I byśmy znaczy takiegoś chyba pani tego aż tak nie analizowały, bo tam się jakoś bardzo intuicyjnie zrodziło samo. Znaczy nawet rozmawiałyśmy dzisiaj o tym, że jest wiele podróżników scenariopisarstwa, które tak analizują scenariusz, dzielą go na sekcje, akty i tak dalej, a myśmy tak naprawdę nigdy się na tym nie skupiały. Nie pisałyśmy
3: pod punkty zwrotne ani nic dzisiaj się śmiałam z tego, że właśnie w tych podręcznikach scenariopisarstwa są takie też e, recepty na to, żeby się sprzed, sprzedał bohater i e, tak dalej, i film, i że na przykład e, sex in the middle, czyli na środku filmu ma być seks, zawsze po środku filmu. Kompletnie tego nie wiedziałam, e, kiedy pisałyśmy Ninę i później obejrzałam i się okazało, że dokładnie po środku jest ta scena. Seksualne, kiedy Nina przychodzi do Magdy, więc naprawdę niektóre rzeczy robić totalnie intuicyjnie, ale wydaje mi się, że patrzeniem w oko kaczki Lincha, czyli tym, bo według niego to są te momenty takiej niesamowitości, bo Lincz jak wiadomo jest mistrzem budowania tego niesamowitego, czyli tego Unheimlich Freudowskiego i dla niego te momenty w filmie są wiadomo najważniejsze to dla mnie takim czymś jest zawsze, kiedy Nina jest w łonie. Znaczy kiedy ona tam leży i ten, ten, ten kawałek, kiedy Nina jest w łonie, a Wojtek na tle warsztatu samochodowego i wtedy wzrasta, znaczy jak ja oglądam to, to, to wzrasta mi jakiś lęk, znaczy jakiś niepokój. I, i potem jest takie wyłonienie się, kiedy, Nina, kiedy Magda z Wojtkiem pchają ten samochód, czy też najpierw jadą tym samochodem i jest tak jakby z tego ciemnego, czerwonego, dziwnego, jeszcze trochę nie wiemy co to jest, jest wyjście w taki, z takiego snu, właśnie to jest bardzo linczowskie, wydaje mi się, wyjście w taki dzień, kiedy nie wiemy, co się dzieje, jakby jesteśmy nagle znalezieni w jakiejś rzeczywistości, nagle Magda z Wojtkiem, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo, I to mi się wydaje,
0: tak, ta
2: ta
3: tak, 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 i to mi się wydaje właśnie takim momentem, no takim linczowskim
2: okiem. Bezpiecznego miejsca, bo ta, jest rzucona w świat no to ono on jest
0: dla niej w ogóle takim miejscem pierwotnym takiego powrotu e, i najbezpieczniejszym, jakie, jakie doświadcza. A no, Wojtek maskuje świat też i to, to, jest, to było dla nas bardzo ważne.
2: A ta instalacja artystyczna od początku towarzyszyła nam w czy W pewnym momencie. Tu mamy no, historię, ona jest
0: bardzo długa. E, Marta wymyśliła rzeczywiście takie miejsce a propos jakby psychologii i e, jakby podświadomości, którą, którą, którą budowała rzeczywiście bo pisała takie piękne miejsce, totalnie abstrakcyjne i nie do zbudowania by się wydawało w scenariuszu. Znaczy miało
3: być łonem, tylko miało być nie wiadomo łonem, tak, jak tak, miał to, wyglądać, to, to wyglądać, ani na nie. No, napisała ja napisałam łonem. właśnie. Tak. tak. na wchodzi do łona. E, <laughs> e,
0: I tak funkcjonowało scenariusz, że też
3: Nie no, było, nie było napisane, było. że tam mają być te dźwięki, tak jak było nie, że to ma być
0: Każdy wie
3: jak wygląda macica, wiadomo, każdy tam był. Tak. Eee,
0: ja jakiś tak. później trafiłam na artykuł w, w Wysokich Obsazach, zdaje się, o, o właśnie instalacji rodzisko Natalii I Już podczas um, przygotowania do filmu nasza scenografka Ania Nosowicz odezwała się do Natalii. Eee, i ponieważ już ta jej oryginalna instalacja nie istniała, ale też nie byłaby dla nas dobra e, logistycznie, ponieważ była taka rzeczywiście ciasna, e, pluszowa, do której trzeba było się przyciskać. Nad, by tam już Musieliśmy zmieścić pięć osób, nie? Kamera, asystenty, dźwięk i dwie aktorki. Więc Ania pojechała na Natalii i wspólnie wymyśliły koncept na bazie jej rodziska, co możemy zrobić pod kamerę. I rzeczywiście zbudowała taki piękny, piękną jakąś instalację, obiekt, e, tak, obiekt e, sama i e, to, to, to było rzeczywiście dość magiczne. Byliśmy w tym miejscu cały dzień. Zresztą Walentynki to było bardzo śmieszne. E, tak wyszło, znaczy nikt tego nie planował. W ogóle w filmie, słuchajcie, dużo rzeczy się wydarzyło takich, które się jakoś kosmicznie poskładały e, i nikt n- 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 nie planował, żeby one tylko kręcić te sceny, bo one rzeczywiście są najbardziej, naj- najbardziej samotne i najbardziej o miłości. Uh-huh, uh-huh. Że one rzeczywiście łączą w sobie to wszystko. E, i, I nikt nie chciał wychodzić z, z tej macicy. Znaczy, było tak fantastyczne, jakoś się udało zrobić też e, miejsce, które nie udawało, tylko rzeczywiście ta milka jakoś czas się położyła, tak leżała przez te 12 godzin.
2: Ja bym chciał też zwrócić uwagę, bo mówisz o samotnościach, o miłości, zwrócić też uwagę na postać Wojtka. Słusznie, koncentruję się, że się ma na mężczyźnie też trochę. Zwykle koncentrujemy się na, na tych kobietach, ale to jest... Tu też chyba udało się uniknąć pewnego stereotypu, no, że on nie wpada we wściekłość, nie leje wszystkich pięściami i tak dalej, tylko, że, że też próbuje jakoś się z tym, że, że budzi e, współczucie tak naprawdę. No
0: i to bardzo dobrze, bo to jest fajny facet. Znaczy, ja bardzo chciałem uniknąć... Sytuacji, gdzie widzimy na początku, wiem wiem za jakieś głosy, że dojdziemy do końca filmu, dlaczego się dopuszcza Wojtek, ale chodzi mi o to, że jak widzisz go na początku, to widzisz faceta, którego nie sugerujemy, że chcemy go od razu rzucić, bo to nie jest koleś, którego chcesz wstawić, i że a mama y, ciapę w domu, więc wiadomo, że musi iść do dziewczyny. To nie to chodziło. To jest fajne małżeństwo i y, jest cena pewnych decyzji. To, co się dzieje później, no też nie zapominajmy, że Wojtek najzwyczajniej w świecie, ja wiem, że to jest jakby trudne do, do jakby złapania w kontekście tego, co tam się dzieje pod koniec, ale on został po prostu zdradzony. I to jest jakby bardzo ciężkie do, do konfrontacji też do mężczyzny.
2: Tak, bo wrażenie, że też udało się pokazać, że on ciągle jednak kocha. No, bo on absolutnie do końca kocha
0: i tak jakby w ogóle to małżeństwo też spotykamy w miejscu, gdzie oni się nadal kochają, tylko już ich to za dużo kosztuje. Bo za dużo ze sobą przeżyli i za, jakby walka o dziecko, które nie wiadomo do końca, czy chcą, czy nie chcą, tylko walczą, bo nie mogą go mieć, albo bo matka cały czas płaci, to kosztuje. I to jest właściwie taki moment, w którym albo sobie spojrzymy w oczy i powiemy, nie potrzebujemy tego, albo idziemy dalej na, na, na tę wojnę ze sobą w prawie, czyli nie przeciwko sobie, tylko wspólnie, ale nas wykończy. Więc to jest dość przełomowy moment, ale to jest absolutnie kochająca się fala.
2: Tak, mam takie wrażenia? jaką rolę pełni dla nich to dziecko? Czy to jest tylko pretekst? Nie, no, swoje... nie myślę, że oni szczerze, tamnaście lat temu
0: chcieli mieć to dziecko. Być może tam była lekka presja, no bo jednak siostra z, z, z tymi dziećmi, ta matka. Jakby, że to tam gdzieś jednak każdy z nas ma taką presję społeczną, jakąś wrzucenie w rolę. I mówię, no, to po prostu myślę, że po jakimś czasie zapomnieli powodu, czy naprawdę to oni chcieli, czy ktoś chciał i czy, czy, czy walczą o coś, czego nie mogą mieć. Bo to jest, to jest jakby, to już rozmawiałyśmy z różnymi parami, które nie mogą mieć dzieci. I to jest ciężki moment, e, jakby tak dla świadomości i dla związku w ogóle. E, natomiast to, co Nina sobie uświadamia, to jest to, że tym dzieckiem chciała zapewnić jakąś pustkę. W momencie, kiedy się pojawia Magda, na którą patrzy, nie wiadomo do końca, czy na dziecko, czy na potencjalną matkę swojego dziecka, to jest bardzo też zachwiane przez tą różnicę wieku. I nagle ona wskakuje w to miejsce, które miało być dziecko, to jest bardzo
2: dziwne i to Rozumiem. Ja tylko jeszcze na chwileczkę mam taką prośbę, że jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał zadać pytanie, to żebym już nie musiał wywoływać do tablicy, to może rzeczywiście tutaj, żeby podać mikrofon zaraz. Proszę mi się wciąć. Przemowę. ja to, no, to, może, brzmi, może nie, może to już. Bardzo <grym>
3: <dobrze>. Bo ja <grym> jestem <grym> bardzo ciekawa... Jest, jest, jest. to Tu, jest, ja 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 to tu, to tu,
0: to tu. To 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 to
2: ja już co prawda sobie zapytać przed wejściem tutaj do kina o, o tą współpracę. O Marysie Paczek chciałem zapytać, jak doszło tej współpracy. Myślę, że większość osób była zaskoczona, że Marysia właśnie pojawiła się w tym filmie. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby ona się pojawiła?
0: Ja Marysię bardzo cenię jako aktorkę już od dawna, bo ona jest z wykształcenia aktorką po krakowskiej szkole. Zagrała w paru fantastycznych filmach i spektaklach to polecam Państwu. I miałam du- długą przenkę przez ostatnie lata z różnych powodów i skupiała się na swojej e, muzyce. E, tutaj, no, jak, jak ona trafia do tego projektu, to jest, to jest taka że banalna historia, bo my się rzeczywiście znamy też na, na, na płaszczyźnie e, osobistej i po prostu na jakiejś imprezie po paru drinkach spytałam, ej mam taką rolę. I wtedy się się zgodziła, a to była impreza. No i później wróciłam do niej ze scenariuszem i tu już miałyśmy dłuższą rozmowę, bo też bardzo nie chciałam, żeby ona grała Marysię Peszek. A w momencie, kiedy jej proponuję rolę dj czyli gdzieś tam blisko tego, co ona robi na życie, no bo jednak jest to też świat, świat muzyki, to, to była taka obawa się, żeby i tego się, tego się Marysi bała, żeby nie grać Marysi Peszek. Więc tutaj wydaje mi się, że to się udało, bo rzeczywiście jakby stworzyła osobną postać, właśnie prezydentkę tego świata i jakby to też fajny, fajny jest to wątek w ogóle do całości. Bardzo się
1: cieszę, że to się udało. Ja mam takie pytanie. E, bo mi się dźwięk straszny, w mi się podobał. Był mało takich płynnych otworów, ale te dźwięki pojedyncze, które działały były magiczne. Ja w pewnym momencie w jednej scenie zobaczyłam z tyłu włączera podą trabas. Wydaje mi się, że wydawać, że one mi się zwoją trają. Że tam ten z tyłu podczas tej sceny seksu, to, że ta w tym ten człowiek, który przechodził, że nie jest zesadkiem. Czy tam jest więcej jeszcze takiego dźwięku na ekranie? Który? Nie, nie, znaczy akurat
3: to,
0: to, to jest bardzo ciekawe, ponieważ ym, obiekt, który wybraliśmy pod tę scenę, to jest rzeczywiście tyły Akademii Muzycznej w Warszawie. Yy, I ty, tego pana z Wielonchelu, tra- to jest chyba przepraszam, się nie znam kompletnie. Yy, trafiliśmy przez przypadek, bo on akurat miał próbę i miał zawalone światło w, w salce. No i ja tak szybko dotąkał mojego operator, chciałbym go nagrać. To, co mieliśmy zamówione do tej sceny, to był rzeczywiście statysta młody z, z futerałem. A to, co się później wydarzyło, to, znaczy to, co Andrzej Smolik wymyślił do całej sceny, te szarpnięcia, bo ono jest w ogóle w całym filmie jedynym żywym instrumentem, który mamy nagrany, reszta to są instrumenty różne, takie trochę retro, przetworzone, elektryczne, które też Andrzej nagrywał, ale to już nie jest, nie, nie, była, nie był instrument, instrument. I to, co jakoś się zrodziło z, z tego, co się wydarzyło na planie, to, że był ten człowiek w oknie, to, że mieliśmy tego statystę, który jeszcze przechodził i Andrzej, który po prostu y, zaprosił swojego y, kumpla, pokazał mu kawałki filmu i weź coś zaimprowizuj, bo to też nie jest jakaś rozpisana melodia, na, tam nie było nut. E, I cała ta muzyka, w ogóle, którą Andrzej stworzył, jest bardziej drżeniem, jakąś wibracją, niż, niż kompozycją. Też Dlatego się zdecydowałam na współpracę z, z, z Andrzejem Smolikiem, bo wydawało mi się, że to będzie ciekawe do tego filmu, żeby złapać troszkę inną jakość muzyki filmowej, żeby to się odróżniało od tego, co, co słyszymy w ogóle, bo, bo jakby tutaj rzeczywiście to jest osobny byt, a jednocześnie nie jest to coś, co zabiera historii. Natomiast druga rzecz jest taka, bo tutaj często się przeplata warstwa właśnie dźwiękowa z muzyczną. I tutaj uważam, że pięknie to, to jest chłopaki z DreamSat, dźwiękowcy zbudowali tę całą właśnie przestrzeń dźwięku, która właściwie nie wiadomo kiedy się łączy z muzyką. I to są bardzo ładne detale, które oni tak wymyślali, jak na przykład ten zegar, który w mieszkaniu minetyka. tyka, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że w którymś momencie zwalnia. Tak jakby, I się zatrzymuje. Tak jak w środku filmu. Śmierć w środku, to bardzo dokładnie tak nazywa. A mi się to podobało, to że to takie zatrzymanie oddechu, nie? że właśnie taki moment, kiedy to serce przestaje powoli bić, jest takie właśnie zatrzymanie oddechu i co będzie dalej. Nie? jest jakby to, to, to ponowne. Złapanie. No
3: też jest bicie serca, dosłownie przy tej windzie, jak ona jedzie windą pracę e, i to już jest smolik, pracy, bicie serca i to jest, smolik, to jest smolik, tak. I też smolik powiedział coś takiego, to powtórzę, bo to jest coś, co ja chciałam na przykład oddać jakoś fabularnie, psychologicznie i on e, to jakoś poczuł i... E, I powiedział coś takiego, że trzeba stworzyć tutaj muzykę, która stoi, bo chodzi o takie właśnie zatkanie, to takie zamrożenie Niny, w ogóle zamrożenie bohaterów. I jakby super fajnie, że ten dźwięk też próbuje to oddać i oddaje to. I ten stający zegar. To było trudne wyzwanie właśnie, żeby to
0: wszystko właśnie było gdzieś zawieszone.
3: Też nie ma muzyki ilustracyjnej, nie nie ma takiej.. Jak jest cisza, to jest cisza, nie ma żadnego jakiegoś tam grania. Tak. Żeby było mile i nie.
1: No, Dobrze, i Państwu, przyznam się szczerze, nie, nie trzeba. Ja mam tylko takie pytanie z, z taką. zauważyłem, pewien fakt, że się mątw kwiatów? Kwiatów, że najpierw te kwiaty trzeba odebrać ze szkoły, za nie zapłacić, potem nie da przychodzi z tym kwiatem, czy za tym jest jakaś głębsza historia, znaczy czy to ma opiewać jakąś paniet z historii. To o, przyznam się, że o kwiatach
0: na weselu nie pomyślałam, że to może być, ale rzeczywiście to jest ciekawe, że to się łączy. W ogóle to, to, co mówiłyśmy parę razy wcześniej, że intuicyjnie parę rzeczy się składa, a nie, nie, jakby nie myślałyśmy o tym nawet pisząc. Kwiat, sama stana z kwiatem, no to, to, to jest tak, ponieważ tak, to nie jest absolutnie osobista historia, ale rzeczywiście czerpałyśmy z różnych wątków y, z życia. Y, I kwiat, tak, to mi się zdarzyło kiedyś lata temu, ukrać jedną dziewczyną z klatki. Więc stąd się ta scena, która by mi się wydała jakby takim przekroczeniem do strony Niny, że ona się dopuszcza czegoś, czego by w życiu nie zrobiła. No bo jest jednak bardzo poubadaną i taką pozamykaną osobą, że, że wszelkie jakieś takie wybryki. Na przykład była scena, którą usunęłyśmy, ale była bardzo fajna, jak ona nagle w pokoju nauczycielskim kłuje się jakąś igłą i mówi kurwa. I nagle tak, się tak rozgląda, że, że, że ktoś ją usłyszał, że miała takie momenty właśnie próby wyrwania się z tych swoich e, e, więzów. I to kadzież tego kwiatka też jest jednym z tych elementów, że jest ty, ty, tym, co jest jej pierwszym krokiem. Chociaż Magda wcześniej powiedziała, że nie ma kwiatków, nie? więc też jest to naturalny jakiś motyw.
2: Ja tylko dopowiem, że jeszcze była wcześniej scena, kiedy za, 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 zaczyna właśnie te, 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 te zasady, zaczynają... Puszczać, to jest wtedy, kiedy Magda dyktuje ninie oceny. Tak, pierwszy raz.
3: Tam... To jest To jest, to z życia. Moja dziewczyna mi tak robiła. Ona z- zawsze bardzo lubi te sceny, bo rzeczywiście tak było. i Ona zawsze mi kaza- kłamała mi, właśnie tu punkty mi mówiła więcej, i ja tak wtedy czułam jakąś taką do niej. E- nie wiem, jak powiedzieć, no, że ona jest taką super fajną osobą. I tak sobie pomyślałam, że, że coś takiego by do Magdy pasowało właśnie. I że, że to może tak Ninę trochę rozrzedzić, prawda? jakoś taką, że ona się rozpłynie trochę. A to jeszcze chciałam o tych roślinkach, że tam jest jeszcze bambus i ten bambus a. jest taki bardzo faliczny, a ta roślinka jest taka, to można się kusić o freudowskie jakieś takie tutaj różne rzeczy, skojarzenia. Roślinka, która jest rozległa. Ale o Discovery jest też
0: prawdziwa, oglądałam naprawdę taki film o wieczach samurajskich.
3: No tak, a ja czytałam naprawdę opowiadanie w literaturze na świecie o pałce, która spada. Nikt nie rozumiał tej sceny nigdy, że o czym oni w ogóle rozmawiają. To się oczywiście tłumaczy tym, że, że, że oni są upaleni i właściwie Magda coś tam mówi, ktoś coś tam słyszy i tak dalej, ale rzeczywiście jest takie japońskie opowiadanie o tym, że facet spada jak pałka z nieba. A coś więcej, bo tego nie rozumiem. Też właśnie wiesz, teraz yy, yy, autora. Mogę To znaczy, naprawdę ja przeczytałam takie opowiadanie, kiedy pisałam akurat ten scenariusz. Japońskie opowiadanie autora ci w tej chwili nie przytoczę, ale to... Nie wiem, gdzieś mogę na Facebooku na przykład. W każdym razie o tym. Jakieś takie absurdalne dość opowiadanie rzeczywiście, że siedzi dwójka pisu opiera się o ścianę, i nagle jednemu z nich, czy jednej spada pałka na głowę. I potem jest taka historia, że to jest facet, który ma jakieś życie już... Nie, nie pamiętam, jak wygląda jego życie. W każdym razie on umiera idzie do nieba, a wraca z powrotem na ziemię jako pałka. No i to jest takie normalne w tym opowiadaniu. W sensie to jest jedno takie Myślę, że naprawdę potrawie po, po, po to jest dużo ciekawsze. Tak, i po potrawie, jakoś Magdzie się skojarzyło z bambusem, bambus, pałka, ona też to ma, mówi niepodobne. No generalnie takie to wszystko jest y, razem...
0: A nasz robi... so nazywał się Robert Pałka i myślał, że a, no to jest Ja
3: mam
1: takie pytanie, skąd się wziął pomysł? I co to tak naprawdę znaczy ta scena, kiedy ma nadzy, co tam chadzają w ich nakładkach? To jest instalacja Kasi
0: Kozyry. To jest to, o czym Nina mówi na początku w szkole. Katarzyna Kozyra chłopcy, to jest rzeczywiście jej, jej instalacja, jej wideo art. I Kasia, że jak wiedzieliśmy, że musimy mieć musimy, musimy mieć w galerii no to fajnie, żeby w galerii nie była jedna jakaś instalacja. I pomyślałyśmy tutaj właśnie o tym całym przekraczaniu płciowości o tym wychodzeniu po, po, ponad y, pewne normy, że prace Kasi super komentują e, w ogóle płeć i kim jesteśmy, jak to się czyta. I to jest, jest prawdziwa sztuka, no? Czuję, to, nie, to nie było na specjalnie do filmu, tylko Kasi się zgodziła na użyczenie tego e, do tej galerii. Czy
1: to jakiś związek z, z tą sceną, kiedy nie nam dochodzę, żeby, tak, nie na Magda. Magda wychodzi z, z tej posiadówki. nazwać <głos> <głos> i, nie wiem, że tak
0: powiem, na, sikam. Chod, sikam. A, na, na chodnik, to jest, jak to jest zrobione. To jest prawdziwa, to jest prawdziwa to, tak, tak. to jest prawdziwa sikawka. Polecam. To takie gumowe sikawki no dla kobiet. To mnie ciekawi, bo to tak technicznie. Cikowało. Nie, a to jest, nie, nie tak, to jest, jest istnienie coś takiego. Można sobie, nie, myślę, że na pewno w internecie jest. Yy, ale ty też ludzi było na koniec zdziwionych, że to, to jest prawdziwy przyrząd. Bardzo chiniczna sprawa, nastrojąco można oddać mocz, czego zawsze zrozumiałam. Ja polecam to,
3: na wszelkich klubbingach. Naprawdę to bardzo się przydaje w toaletach o czwartej nad ranem, na przykład jest przyjemniej. I to, no to można kupić normalnie I to, tak, to, to było w scenariuszu, musieliście zrobić. zrobić ja po prostu bardzo chciałam. Nie, to no jest... tak, ale chodzi o to, że nie, no bardzo nie mi zależało. Nie, tak, no nie musieliście No nie tak. Ale, ale to jest nie to, myślę, pan że to, fajnie... to dobrze robi, bo
0: to jednak jakby ty, tyż... Ale tobie
3: chodzi o to odwrócenie ról, tak, że są ci faceci i mają te waginy, o to jest twoje pytanie, a jest ta Magda, która jakby sika tak jak facet. Mnie się to wydaje bardzo ciekawe, to pytanie i w ogóle to spostrzeżenie, dlatego, że tam to zmieszanie tych genderów, nie tyle płci, jakieś tam warcie logicznej, tylko właśnie tych ról społecznych i genderów w tym filmie było założone. Mm-hmm. To znaczy też to, że Magda funkcjonuje w świecie, który jest światem niebinarnym, że tam są różne ekspresje, to jest oczywiście wszystko w tle, w tyle, bo to nie o tym jest film, ale, ale to jest częścią tego filmu. I to jest bardzo ważne i to też mówi coś o Wojtku moim zdaniem, to bym mogła bardzo długo mówić, a to jakieś chyba seminarium by trzeba zrobić na temat w ogóle też męskości w tym filmie, bo to jest bardzo kobiecy film i on jest o kobiecości, o tym jak i właśnie jaką masz relację ze swoją kobiecością, kiedy nie oderwałaś się od matki. Ale też to jest o męskości. To jest o tym, że Wojtek nie ma wz- dobrego wzorca zachowania, bo coś takiego patriarchat zrobił z męskością, że ją bardzo ograniczył. Do jakichś takich maczystowskich. On, na przykład, Wojtek nie ma co zrobić ze swoją agresją. On sięga po jakiś taki straszny akt który jest na granicy gwałtu. Już nie będę jakoś w to wchodzić. W każdym razie chodzi o to, że, że on nie ma jakiegoś innego wzorca. I ten jego smutek, to jego nie pamiętam jak powiedziałeś to, że on jest zdradzony, smutny, nie wiem, jakiś taki bezsilny, zdesperowany, to potrafi to pomieścić tylko jakiś jeden wzorzec. I jakiś taki Wojtek jest okastrowany, jego ojciec jest też ma jakiś taki jest niepełny w swoim, w swoim wyrazie, niemy. Właśnie, właśnie, dokładnie. I te
0: Ojciec, tutaj dokumentowaliśmy odmianę schizofrenii, która powoduje właśnie takie otępienie ciała i też właśnie sprawia, że, że, że ludzie przestają mówić. I tutaj akurat i w szpitalu psychiatrycznym i z naszą konsultantką rozmawialiśmy, ponieważ zależało mi właśnie na tym, żeby ojciec miał wiarygodną chorobę, jednocześnie znaczy taką, która daje mu jakąś możliwość komunikacji ze światem, który jednak nie ma tej komunikacji, no bo Wojtek do niego przychodzi, nie ma dialogu między nim, jest tylko wspólny fajek, gdzie Wojtek mówi, ale to jest, to jest tak, sprawdzona odmiana.
1: było trochę o roślinach, mających te zwierzętach teraz. Chciałam to mój temat. o, to, o tą sarnę, bo w jednej scenie, kiedy Nina przychodzi do siostry, tam w tej widzimy, mhm. że ta sarna staje się i jest na to ujęcie. I później, jak y, jest to wcale, ona wraca, m, idzie autostradą i dobrze się widzi e, te sarny, i się nie śmiecha. czy to też jakby jest jakiś przypadek, czy
0: to... Nie, nie to nie był przypadek, bo, bo sarny były włączone z green screenu. E, tak, tutaj rzeczywiście jakby jest, to jest taki refren animalistyczny, bo, bo Nina jest tutaj jak sarna. I w momencie, kiedy widzi tę w telewizji, to jest tak jakby ona sama, czy to jakby podkreślamy cały czas, że ona jest do któregoś momentu filmu. E, Zasadne mają to do siebie, że jak jak stoją przy drodze, to w ogóle nie nie reagują na samochody, że ten szum samochodów, one mogą tam stać i nic się nie dzieje. W momencie, kiedy samochód się zatrzyma, ktoś uchyli okno i nawet szepnie coś, sadna ucieka. I taka jest Nina. Gdzieś tam ma w sobie jakąś totalną panikę na na, na ludzi, ale w sensie takim osobistym. I ten, jakby ta ostatnia scena na autostradzie jest i e, jakby powtórzeniem tego snu, które ona mówi, ma gdzie, że właśnie idzie autostradą, nic się nie zatrzymuje. E, I to jest jakby na ograniczu jakiejś onirycznej sceny po tym weselu. I widzi tę sarnę i ma jakby po raz pierwszy od dawna też też patrzy tak szczerze na kogoś, na, na życie, e, które reprezentuje ta sarna. E, I jest to jakiś taki moment przełomowy. Natomiast nie było to przypadkowe, ponieważ nie mieliśmy saren na planie. One były dodane w postprodukcji.
1: Ja chciałam zapytać, szczególnie interesuje mnie tutaj ten wyrys psychologiczny. Czy, yy, czy ktoś był yy, jakiegoś typu wzorem na którejś z postaci głównych? Czy tylko było to.
3: Yy? Jedna osoba? Że, że życie tak. jednej osoby. Nie, albo... życie, nie życie wnętrze, tylko Ta yy, wielobarstwo, danej osoby jakaś. Nie. Jedna osoba nie. Znaczy... Nie, to się
0: poskładało parę rzeczy. Ale to, to ciekawe, to, to, to już kiedyś mówiłam, że te, te 10 lat temu, jakoś zaczynałam tę e, drogę, to myślałam, że jakoś tak bardziej się identyfikuje z Magdą. Bo to jak może, może mówić z poziomu identyfikacji z jakimś bohaterem. Ale nie, nie byłam inspirowany żadnym żadnym, żadnym, żadnym konkretnym. Bo pod koniec drogi, z kolei się jakoś bardziej związana z Niną, to jest ciekawe bardzo. Ale nie ma nie ma jednej osoby ani dla. Znaczy dla żadnego bohatera nie ma jakiegoś wywołu konkretnego.
3: Natomiast jakaś wiązka przeżyć prawdopodobnie idzie z nas. Jedna Oczywiście. z cizy, jedna, jedna ze mnie. Ja na przykład Magda była dla mnie o wiele bardziej obca niż Nina. Nina pisałam dużo bardziej z siebie, nie dlatego, że jest nauczycielką, bo przez długi czas pisania scenariusza, ona miała w ogóle inny zawód. Bardzo późno zdecydowała się, że jest nauczycielką. Ja w ogóle się broniłam rękami i nogami, że w ogóle nie chcę, bo to będzie za blisko i tak dalej. Ale E, jakaś jest taka jej wewnętrzność. I ta właśnie wielopoziomowość, ja bardzo to brałam z siebie, ale potem to zostało jeszcze przetworzone i odbudowane w sobie przez aktorkę przecież, więc to znowu jest, powstaje inna osoba. Natomiast Magda była dla mnie zawsze zagadką. Miałam straszny problem z Magdą, ponieważ ona jest mocno autodestrukcyjną osobą i ona jakby bardzo się bawi. Może się wydawać, że ona na początku, że ona jest taka, bo ma jakąś taką siłę niesamowitą, ale ta jej siła jakby pożywia się czyli jakby tak jest Magdy, znaczy Magda sama z siebie coś musi zjeść, zepsuć, żeby jakoś trwać i iść do przodu i to ona ma taki mocno masochistyczny rys, który wychodzi bardzo mocno w tej scenie z z Wojtkiem i to było dla mnie bardzo trudne pisanie tego i bardzo trudne było dla mnie i ze względów ideowych, że daje lesbijce, znaczy, że po prostu zamiast pisać afirmatywną, autoafirmatywną lesbijkę i tak dalej, to piszę jakąś taką osobę z z dużą dozą masochizmu, ale potem zrozumiałam, że ona już musi musi taka być, że po prostu jakoś w takim pomyśle Olgi jest jakiś taki dostęp, czułam dostęp do, do jakiejś takiej prawdy, tego typu osoby i tylko pilnowałam, żeby tego jednak nie zatracić w tych swoich ideowych lękach i żeby to utrzymać, bo wydawało mi się to bardzo ciekawe. I o tym też można dyskutować na poziomach symbolicznych naprawdę, e, co to... Mm, a dobra, ale to jak będzie przyszło, to wtedy to ja się zaraz rozgadam. No w każdym razie chodzi mi o to, że to jest nie tylko psychologiczne, ale też społecznie jakby, co to znaczy funkcjonować jako lesbijka w świecie. I y, jakby czym się możesz karmić, żeby przetrwać z taką właśnie siłą?
2: Tak no. ta bawi się tym, że kradnie zabawki z tego genderowego pudełka mężczyzn, tam jest ta piłka nożna, tam są. Podobno też były zarzuty skierowane tak? w stronę tego filmu z, z środowiska LGBT, że to jest zbyt. Nie wiem, czy to prawda przeczytałem było, tak, być, tak. Że, że ona jest jakiś negatywny wzorzec. No
3: właśnie, o to mi chodzi, że ja też miałam te lęki, ale potem zrozumiałam, że tam jest ważniejsza sprawa, że jakiś, gdzieś ta prawda psychologiczna i też prawda o tym, że żeby tak przetrwać z taką właśnie gardą, to, to, to po prostu ona akurat ma taki sposób, że ona no gdzieś bardzo siebie nadużywa, że, że, że jakby używa życia, ale też siebie nadużywa i że dopiero to spotkanie Niny Jest dla niej takim moment nie momentem, tylko szansą na to, żeby ona mogła siebie i siebie w życiu traktować inaczej, naprawdę kochać, naprawdę być z drugim człowiekiem, bo ona wcześniej jakoś tego nie potrafi. I to nie jest tak, że nie potrafi tego dlatego, że jest lesbijką, tylko dlatego, że jest taką osobą. I to mi się wydaje jakieś takie bardzo dobre w tym, w tym filmie, w tym pomyśle Olgi na ten film, że to jest jakby krok dalej ponad to, czy my mówimy o tym, co to znaczy być lesbijką i jakie są lesbijki, tylko po prostu bierzemy osobę z tamtego świata i mówimy o niej tak, jakby to była... Heteroseksualna osoba, tak? W sensie, że już się nie zastanawiamy wtedy, jaka to jest płeć jaka to jest tożsamość, tylko...
0: Jako bohaterzy bohaterze tak, a nie tak. jako
2: reprezentanci reprezentancie swojego środowiska. No obie mają coś, czego im nawzajem brakuje i to zostanie tak, tak. się
3: tak, 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 tak myślałyśmy o tym. Mhm.
1: Ja mam pytanie, bo ten film zdaje się, że jest w nie? Tak. Eee, I tam jest taka scena, która... To była pierwsza scena w, w warsztacie samochodowym, jak, mogę y, dać portfel i coś się mówi... Tam jest... Ale a też, tak, że, że, tak, że tak. klucze
3: i przy tym jest wisiorek z O to tak, ci chodziło. Tak, Właśnie wisiorek z i on
1: coś mówi, że... że też jest zatęczą. ...na lewo, ale on na prawo, a to chodzi o bawałcie, o, o o tak? Jest, a, czyli... że kierunkowska z lewej tutaj. Tak, tak. I to wydaje mi się bardzo hermetycznym jakimś takim nawiązaniem to. Co się aktualnie dzieje w Polsce? W sensie od właśnie takich Heszków, które się czasami po prostu w smartokach przewijają y, i, i chciałam zapytać raz, czy to w ogóle było wychwycone w Rotterdamie i czy to w ogóle to pytanie, czy, znaczy, czy, czy, czy gierun- zrozumiane to, znaczy, to. Pamiętajmy o tym, że ten film też powstawać, zanim
0: dostaliśmy powód od, po wyborach, żeby mieć z, z Prawo Lewo. E, więc, jakby tutaj nie było, i też, też no, na ten proces tworzenia filmu jest tak długi, że, że no, trudno jest się strzelić w jakąś sytuację polityczną. E, więc to nie miało tutaj nic, nic żadnego podtekstu. E, ten czas wiedzieliśmy od razu, że oczywiście w Polsce będzie tematem, zwłaszcza w Warszawie, jak wszyscy wiedzą, też, też, też znają sytuację z tęczą na placu zbawiciela, że to będzie odebrane jakby, z jednej strony niszowo, a z drugiej strony wszędzie na, na świecie ten czas znaczy to samo. więc. Za granicą Ale Byłem za tęczą jest taki za tęczą jest o warszawskiej, o warszawskiej no tęczy. za granicą w tłumaczeniu angielskim jest też, że jestem za tęczą, czyli jest to bardziej ogólne. Mhm. E, więc tutaj myślę, że nie, nie, ma, nie ma straty, ponieważ widz zagraniczny po prostu czyta to w kontekście bardziej uniwersalnym. A w Polsce jest to, jest to czytane jakby po tym, co to, co to znaczyło dla nas. Ale to, to jest ciekawe, bo w ogóle za granicą film właśnie ma jakby taki, jest odbierany bardzo uniwersalnie i to mnie cieszy. A z drugiej strony zawsze na takich spotkaniach pada pytanie, jak ten film jest wspierany w Polsce. Czyli że jeśli tam wszyscy mają z dołu głowy, to że, że u nas jest jak jest i, i co w związku z tym ten film wnosi. No, ale nie, nie, nie planowaliśmy premiery na 2018. I nie planowaliśmy
3: um, tego, co się stanie. Nie planowaliśmy przedtem, tego, co się
0: stanie. Um, w polityce w sensie. wbrew pozorom pieniądze z Polskiego Instytutu Filmowej dostaliśmy już po wyborach, um, więc to jest dużo elementów.
3: A to jest mega super ciekawe pytanie w ogóle, bo próbuję sobie teraz, wiesz, przypomnieć, jak to było, jak, jak ja pisałam ten dialog. Nie, i to samo miałam... ja
0: pisałam, dialogi. Ale nie, nie właśnie
3: to lewe, prawe, to właśnie wydaje mi się, że... Dobra, no wszystko jedno. Bo w każdym wszystkim... razie nie, i tak sobie nie mogę nic przypomnieć, żeby, żeby było tam jakieś jeszcze jedno znaczenie, więc chyba to yy, po prostu znowu jest jedna z tych rzeczy, co powiedziałaś o tym kosmosie.
1: Bo, bo, co tym takim jest, właśnie zrealizowano w taki... Yy, lubię tego stwierdzenia w taki światowy sposób. Czyli on jest bardzo realizacyjnie oderwany od tego, co, co bardzo często widzimy w no, takich polskich art produkcjach. On jest, on jest po prostu mm, no, zrobiony takim, mm, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że jak seriale sam bo nie jest taki. Jest po prostu jest super zrealizowany, no, przede wszystkim w ogóle świetny dźwięk, hmm. co no, nie wiem, rzadko się teraz po prostu ginie. E, więc on jakby już w ogóle na dzień dobry jest, y, jest po prostu, niski próg wejścia dla kogoś, kto nie jest Pol- polskim widzem. Mhm. E, więc zastanawiałam się, czy właśnie te wszystkie takie rzeczy, są z dialoga, które dla polskiego widza są e, właśnie wielopoziomowe, e, czy da właśnie przykłady do czy czy festiwalowej w Rotterdamie były, były również wielopoziomowe tylko inaczej, czy po prostu były e, jakby... Znaczy, ja myślę, że to, co było ważne, to przychodziło, ale to, to fa- fajnie, że to mówisz,
0: zależało nam, żeby ten film wyglądał inaczej i wygląda. Yy, ale, I zawsze mieliśmy też świadomość, że to jest wiele takich elementów nie tylko te y, polityczne, bo, znaczy analizowane polityczne, są być tam może podświadomie polityczne, ale też te, te odwołania do sztuki. No przecież jest jasne, że za granicą dyskusja o. Znaczy zera nawet jest gdzieś tam dana Natalia Barzowska w ogóle. Myślę, a w, 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 nawet w Polsce, no kto widział Bogartę ostatnio, znaczy, To jest jakby już taka referencja mocno niszowa, ale też jakby mieliśmy świadomość, że to co jest w filmie jest i tak odbierane tak, jak byśmy chcieli. A jeżeli ktoś widział, to ma jakby ten dodatkowy jeszcze jakby walor referencji jakiś. Więc to jest, to jest jasne, no, ale jakby nie musimy też wszystkiego dopowiadać, bo, bo jakby na tym poziomie, na którym chcieliśmy, to jest i tak odczytywane. Szukać i zachęcam do obejrzenia Bogarty. Bardzo fajny film. już rzeczywiście pod koniec już
2: przygotowanie do filmu nam dużo potwierał. To ja w takim razie chciałam zapytać jeszcze, bo film jest bardziej rozegany na emocjach niż na wydarzeniach. takim wrażeniu. Tak, tak. I w związku z tym chciałam zapytać, które pod tym względem, które sceny były najtrudniejsze do realizacji. biorąc też pod uwagę no, aktorów i, i, i relacje między nimi. Huh.
0: To była tak miła praca. Znaczy, teraz powiem coś absurdalnego, ponieważ nie było, byliśmy tak dobrze przygotowani. Że przeważnie to, co jest problemem polskiego kina, to jest to, że jest nieprzygotowany, niedopisany i niedomontowany. Czyli te rzeczy, które są teoretycznie najtańsze w produkcji, czyli przygotowanie i montaż, są zawsze pospieszane, no bo krzyż jest zakręcony. A my akurat tutaj bardzo ludzkulowo przygotowaliśmy się do filmu, więc realizacyjnie nie było żadnych niespodzianek. Tak samo, że bardzo konkretnie wszystkie sceny seksu, w których się okazało filmie, to że nie wiem, nie pisaliśmy, pisałyśmy, bo się okazało, że to jest... Pięć. Żeby było, żeby było, a żeby było ciekawiej, musieliśmy zacząć od najtrudniejszych scen ze względu na dostępności aktorki Tani Lołhowowej, czyli tej stewardessy, która tam wraca, a ty. Bardzo mi zależało, żeby Tania wystąpiła. Jest, jest to absolutna gwiazda na Słowacji i w Czechach fantastyczna aktorka i ona miała tam do dyspozycji dwa dni, a mieszka- musieliśmy zacząć od mieszkania Magdy, bo później już było różny powody. Więc y, dziewczyny musiały fizycznie zacząć od wejścia na do, do ze sobą, co wydaje mi się, że y, no, gdzieś tam też się zbliżyło. Że wszystko to, co mogliśmy przed sobą pokazać, to pokazywaliśmy pierwszego dnia. Y, y, więc na pewno nie były to sceny seksu z tego najkrótniejszą bo Byliśmy je przekadane, przygotowane, choreografie wymyślone, ale nie było miejsca na improwizację, o, o, Uważam, że nie należy sobie pozwalać na improwizację w takich scenach, bo, bo aktorzy nie mieć komfort. I tutaj o to bardzo dbaliśmy, o to, żeby w tych wszystkich intymnych scenach też właśnie oni się czuli bezpiecznie. Myślę, czy coś nam jakoś zrobiło, jakąś, jakąś trudność, ale naprawdę nic nie przychodzi do głowy. Chyba się w szkole najbardziej namęczyliśmy. Nawet nie wiem, dlaczego. Jakoś coś było tego dnia dziwnego. A tak, to tylko temperatura dawała się wyznaki, no bo wymyśliliśmy sobie z że chcemy kręcić zimą. To jest piękne, zimne, zimne takie powietrze, niskie światło. No, jest minus 20 stopni, a Julka chodzi bardzo to sukience to Więc, A to były moją rodzinę, więc też był alkohol, więc... przeżyć. <śmiech> tak. Nie, naprawdę to był wyjątkowy plan, słuchajcie. To było coś, co coś, coś, coś się nie zdarza, już na paru byłam. Tutaj naprawdę wszyscy jakoś się złożyli na to, że ten film jest taki, jest, że tutaj, to, powtarzam, to film o miłości, zrobiony z miłością, bo to się absolutnie wydarzyło. że Nawet osoby, które wiedzieliśmy wcześniej, że są nietolerancyjne może z innego jakby… Następny prawy kierunkowskaz. Prawy kierunkowskaz. Nagle się okazało, że są absolutnie za nasz bohaterami, że są jak najlepiej. Yy, i gdzieś tam, nie, nie że zmieniliśmy czyli życie, ale że, że
3: yy, to, to się po prostu nie No Nie było tego czegoś, co się słyszało czasem o powieści, że bo na początku po wyborach tak, takie polaryzacje się robiły i że na przykład jak, na jakimś planie, jak się okazało, że są inne poglądy, to prawie niemożliwe było zrobienie filmu. Pamiętasz takie opowieści? Ludzie się strasznie kłócili, coś. Tutaj tego nie było, prawda? Ale też chcę powiedzieć o tym, że tam znakomita większość osób, które tam pracowały na tym planie, to są kobiety. To tak, chciałam to powiedzieć.
0: Tak, w dobie, w dobie Stowarzyszenia Kobiety Filmu 50 na 50 do 2020 roku my absolutnie jesteśmy w czołówce jako ekipa, bo większość
3: twórców to kobiety. Ale taka znakomita większość, nie tak, to, że 60%, mhm. więcej.
1: Chciałam zapytać generalnie, co jeśli chodzi o o ten scenariusz jakby, i o to, że zaczął pomysł i dalej powstawać już 10 lat temu. Jestem ciekawa, czy gdyby ten film, został zrealizowany 10 lat temu, to z perspektywy Waszej wizji jakby na tą historię, ta realizacja byłaby inna, by inny? Ja pewno byłby
0: inny, bo ja się zmieniłam w tym czasie, myślę, że byłby mniej dojrzały i bardziej jednowymiarowy. Mi tam gdzieś te 10 lat dobrze zrobiły, znaczy i warsztatowo jakby w doświadczeniu jakimś, że, że gdzieś tam po prostu ten film musiał dojrzeć, że ja do, do niego i on do mnie, więc oczywiście d, d, marudziłam, że, że nie mam filmu przez tyle lat, ale dla filmu myślę, że jest to dobrze.
1: Właśnie, żebym na tą kwestię środowiskową?
0: Jak to się wstrzymała? No nie, no dzisiaj to ja byłam gówniarą po prostu, która już może nie udział po klubach, ale, ale myślę, że miałabym mniej do powiedzenia, w, w jakby z perspektywy kobiety w średnim wieku, która jest y, 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 jakby w momencie transgresji, coś co teraz mnie bardzo interesuje w kinie i o czym chcę opowiadać, Wtedy by to było może, może bardziej środowiskowe, ale mnie jednak skupione na ale tym... Ale właśnie
3: ten scenariusz, twój początkowy był mniej środowiskowy właśnie te 10
1: lat się danało, temu. Że...
3: Nie było tych imprez, nie. to potem dopisałyśmy. Nam się już wszystko miesza, bo to po prostu to była tak długa praca, że, 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 że to jakoś obolowało. Ale właśnie to środowisko to, to potem powstało.
0: No więc właśnie, to nawet właśnie, nawet nie wiemy, co na powstało na pewno w ogóle, w ogóle nie wiemy,
3: co to by było. A mnie w ogóle jeszcze nie było 10 lat temu. Na świecie. Dobra. Nie,
0: znaczy, na, na, naprawdę, to, to nie jest tak, że to jest jedyny film w Polsce, który powstaje tyle lat. Hmm. E, I to też nie jest tak, że przez te 10 lat siedzieliśmy na ławce i czekałyśmy już aż, aż produkcja. Tylko no, jakby każda z nas coś robiła. E, a ja tak, sporo w tym czasie się nauczyłam. I myślę, że dlatego tego projektu to jest tylko dobre. Tutaj pan cały czas chce coś, coś powiedzieć, coś czuje.
2: Nie? Aj! Teraz byłem w szkole. Z no, wywoływaniem.
3: Może jakiś zarzut?
2: Ja chciałem jeszcze nawiązać. Przepraszam. A co? Ja chciałem nawiązać do tego, co zapowiedziałeś o tych genderowych zabawach. O tym a. właśnie. Uświadomiłem sobie, że dwie sceny erotyczne, które tam są z Wojtkiem, to są. No, najpierw chyba gwałtu, a potem no też. De facto ten nie polega na zbliżeniu miłosnym, ale w obydwu okay. przypadkach kobiet są na górze. W sensie tego, on staje się. Tak, a w obie sceny między nami. są tak? Nie, ale no, chodzi o to, że inicjatywę. Co na początku próbuje ją przejąć poprzez, poprzez hmm. gwałt, do którego nie dochodzi. Potem, dlaczego wtedy e, Magda się zdecydowała?
0: Na Bo oni się ranią w tej scenie. Tak. To jest rzeczywiście coś takiego, jak to jest jakiś. To jest jakiś podwójny gwałt. Bo Wojtek rzeczywiście jakby z tego zranienia, zdrady i tej nieumiejętności poradzenia sobie z tą zbierającą agresją jakby inicjuje tę agresję, przerywa i wtedy jakby ona właśnie z tej swojej kompulsywności i autoagresji przejmuje tę energię. I to zdanie, które tam pada, że ona chce mieć to dziecko, z nie tobą, jest czymś takim, że zranimy się obydwoje do końca, w jakiejś sprawie i to jest potworne, jest kompulsywne i być może jest y, jakby nieprzewidywalne, ale myślę, że jest y, absolutnie w, jakby w przypadku Magdy usprawiedliwione. No
2: tak, ja też mówię. Miałem ja wrażenie, że to może być taka niedojrzała nadzieja, że dzięki temu, że ona w końcu to, to, to dziecko Nie no, no jest To, no, no, no jest to, to jaka coś jaka się przeobrazi w tak. ogóle, no
3: bo to jest, oni lądują w takiej sytuacji, która jest jakimś takim straszliwym zakleszczeniem, zamknięciem w, się, w jakimś ogromnym braku, Magda się strasznie zakochała i chodzi o jakąś taką kompulsywną próbę przeobrażenia rzeczywistości, jakkolwiek. I to oczywiście nie jest jakieś świadome, bo żadna e, kobieta e, nie podejmie świadomie decyzji, dobrze teraz ten w którym mnie gwałcił, to ja teraz zmienię sytuację i tak dalej. To są po prostu, moim marzeniem było rozpisanie agresji i autoagresji po prostu w tej scenie. Co oczywiście też uważam, że jakoś tak e, o tyle dobrze robi, że to jest taka bardzo wibrująca, dobrze robi filmowi, że to jest taka bardzo wibrująca i rozwalająca widza scena, Jednak i chodzi o to, żeby te emocje, że to jakoś takie mam wrażenie, że wtedy się tak pęka i robią się takie szczeliny, dzięki którym te inne treści filmu mogą się tam jeszcze bardziej dotrzeć i znaczy w sensie wejść tam i tam już zostać. I wydaje mi się, że to jest ważne, żeby takie sceny mieć w filmach, dlatego, że film macie Cię rozwibrować i zostawić w jakimś niepokoju, a nie po- pogodzić Cię z na przykład Twoją własną tezą, z którą przychodzisz i chcesz odnaleźć jej rozwiązanie czy też jej uprawomocnienie prawda, w filmie. Więc wydaje mi się, że to jest no bardzo niebezpieczna scena, szczególnie we współczesnych dyskusjach wokół gwałtu a jednocześnie bardzo się znaczy niebezpieczna, w sensie nieoczywista, prawda, ale mam taką nadzieję, że to raczej rozwibruje dyskusję wokół gwałtu, a nie, a nie będzie się nam mówiło, że my coś tam domykamy i po prostu uważamy, że kobiety to godzą się na gwałta, wręcz przejmują inicjatywę przy okazji gwałtu, prawda?
2: Nie no, tam to tak ta, 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 ta gniew i ta nienawiść między nimi jest czytelna, bo ona mówi mu najgorszą rzecz, jaką możemy mu wtedy powiedzieć, tak. mówi mu że ona chce mieć to dziecko, ale nie z tobą. Tak, tak. Może ona chce mieć to dziecko ale nie z tobą. To jest, mm-hmm. no, jest straszniejsze, no, że by go mm-hmm. to może chce Jest słyszeć. na nasodzi wzajemnie. A go też. Tak, tak. Przecież
3: no, to jest. jest
2: czytelne. Dobrze, proszę Państwa, chciałem w takim razie yy, bardzo wam podziękować za wizytę u nas i będziemy już Państwa dłużej trzymać. Państwu też bardzo dziękuję. Myślę, że. Jeszcze raz możemy pożegnać oklaskami. <głos>